0: שלום לכם, הרפורמה נפש אחת חוללה מהפכה בכל הקשור לטיפול בנכי צה"ל, מהי אותה רפורמה, מיד. שלום, שלום. ללימור לוריאס, המנכ"ל וראש אגף שיקום נכים במשרד הביטחון, שלום.
1: שלום וברכה.
0: קודם כל, מהו אגף שיקום נכים, ואז נבין מהי אותה רפורמה.
1: אז אגף השיקום נותן... מענה ל-57,000 נכי צה"ל. שמה זה אומר
0: נותן מענה?
1: זה אומר שאנחנו נותנים להם טיפול גם בתחומי הרפואה, כל הטיפולים שהם צריכים, גם בתחום השיקום הסוציאלי הרווחתי, גם בתחומי התעסוקה וגם בתחום הכלכלי. בסדר? סיוע כלכלי. אני אפתח ואני אגיד שבמדינת ישראל יש כ-110,000 נכי צה"ל.
0: רגע, עכשיו, הטלת פה פצצה, 110,000? נכי צה"ל. בני אדם יצהל. שחיים כאן בישראל הם נכי צה"ל? לגמרי. וואו.
1: מחציתם מטופלים בקופות החולים, יש להם אחוזים נמוכים, אחוזי רפואיים נמוכים, והמחצית השנייה מטופלת בעצם על ידי אגף השיקום, ועל ידי 300 עובדים מצוינים שיש לנו במשרד.
0: עכשיו, מדובר בטיפול רוטיני, איך מתבצע הטיפול, עד כמה אתם באמת נוגעים בחיים שלהם, אתם מגיחים פעם ב, כל הזמן?
1: א', זו שאלה מצוינת, קצת נגיד כחצי מיליון פניות רק למוקד הטלפוני מדי ש... שנה של כל נכי צה״ל וצריך להבין, בן אדם נכנס למערכת, מוכר כנכה צה״ל מעל 20% בעצם מכאן אנחנו איתו לאורך כל הדרך, וזה אומר שאנחנו איתו גם במהלך הצמתים שלו בחיים. כשהוא ניסה, הוא יקבל הטבות מסוימות, ואם חלילה קרה משהו, יש החמרה, ואם הוא צריך טיפול רפואי, ואם חלילה פיטרו אותו מעבודה, אז אנחנו נעזור לו למצוא עבודה. זאת אומרת, אגף השיקום נמצא שם בכל הרגעים החשובים, והכוונה שלנו זה בעצם... אנחנו תמיד אומרים, אנחנו מחלקים את זה לשניים. התפקיד שלו זה התפקיד הכי חשוב, וזה לשקם את עצמו. והתפקיד שלנו זה לתת לו את כל הכלים ואת כל המענים שהוא צריך בשביל שהוא יוכל להתפנות לשיקום שלו, שזה הדבר הכי חשוב. אוקיי,
0: okay, אז בואי נעבור לרפורמה עצמה. מהי אותה רפורמה? נפש אחת. <אח> מה נשתנה?
1: אז, אז אני אגיד, תמיד שואלים אותי מה זה הדבר הזה שנקרא רפורמת נפש אחת? אז אני מחלקת את זה לשניים. הרפורמה בעצם זה מה אנחנו נותנים. בעצם הרפורמה נתנה זכויות חדשות, שירותים חדשים, אוכלוסיות חדשות שנכנסו להיות זכאים, ותכף אני אסביר. אבל לא פחות חשוב, הרפורמה גם מדברת על איך מקבלים את השירותים. וזה מה שמדובר בתפיסת השירות שלנו. איך אנחנו מקצרים משכי זמן טיפול, איך אנחנו מפחיתים את הבירוקרטיה, איך מה שמגיע לבן אדם אנחנו נותנים לו בלי בכלל לשאול אותו. כי עד דוב.
0: עכשיו מה? הייתה בירוקרטיה שגרמה לדברים להיות איטיים יותר, קשים יותר?
1: קודם כל אני חושבת ש... נעשתה עבודה אדירה במהלך השנים באגף השיקום, בטח על ידי העובדים. היום הרפורמה מאפשרת לנו להקצות תקציבים ומשאבים לטובת דברים שיעלו את העבודה. אם זה לצורך העניין מערכת ממוחשבת יותר טובה, ומענה טלפוני, והגדלת מספר הנציגים, אלה דברים שמאפשרים לנו. וזה
0: חלק מהרפורמה.
1: לגמרי. אוקיי. Okay. ובעצם כשמדברים על, על השירותים החדשים, או בעצם על מה אנחנו נותנים, אז... צריך לזכור, אנחנו נותנים שירותים חדשים כמו שירותים, כשאני זוכרת נכנסתי לתפקיד בשיח שלי עם אנשים שהם עלומי קרב.
0: שזה אגב לפני שנה וקצת, נכון? נכון, אנחנו נכון. אנחנו מיד נדבר גם על זה, אוקיי. נכון. Okay.
1: בעצם הם אמרו, אין לנו מענה למצב שלנו, ואם בן אדם עלום קרב אומר לי, יש פעמים שרמת החרדה או הקושי הוא כל כך גדול, שאני יוצא לישון ביער. שמא אני ארביץ לאשתי או לילדיי כי אני מרגיש שאני fed אז כשאומרים לנו דבר כזה, אז בחודש יולי נפתח מקום שהוא נקרא בית בטוח. כשאתם מרגישים שאתם too much ואנחנו לא רוצים שתלכו ליער, אז פתחנו לכם בית בתל השומר, שמאפשר ארבעה ימים ככה רגע להתאזן ולחשב מסלול מחדש ולראות לאן פנינו. אז זה סוג של שירות חדש שפתחנו. ואוכלוסיות חדשות זה פעם לא יכולנו לטפל בבנות הזוג ובילדים בטיפול פסיכולוגי ונפשי לאורך החיים ולחיות עם בן אדם שהוא עלום קרב לפעמים זה לא פשוט אז למשל אנחנו מממנים היום את כל הסיוע לבנות הזוג, לילדים, כדי לאפשר להם להתמודד עם הקושי הזה אז זה אוכלוסיות חדשות, 14,000 אנשים חדשים שנכנסו למערכת ואנחנו צריכים לתת להם מענה ואם רגע נדבר על השירות ועל האיך אז נדבר על זה שבעיקר הביקורת הציבורית הייתה מאוד קשה, גם על כמה זמן לוקח עד שאתם מכירים בי בכלל כנכה צה"ל. ובאמת כשבדקנו את הנתונים, מצאנו שלמשרד הביטחון לוקח 1,065 ימים, שזה יקצר, זה שנתיים וחצי כמעט, בממוצע. זאת אומרת שיש אנשים שזה עוד יותר. שהיה לוקח להם שלב הכרה מרגע שהם הגישו בקשה ועד שהם סיימו את ההחלטה.
0: מה, גרם ל... לדעתי זה אפילו שלוש שנים, לא אמרת, אם היה אלף. לגמרי. אז למה? למה זה היה כך?
1: קודם... כל, אני חושבת שהיו פעם תפיסות שאנחנו בודקים לפני ולפנים ולהיות בטוחים והיום בסוף אתה אומר אפשר לייעל את התהליכים לא צריך את העד המסמך האחרון ולא צריך לבדוק מה היה בילדות לפני שהוא התגייס אפשר לה... להסתדר עם מה שיש ואני חייבת להגיד שחל שיפור מטורף במשכי זמן הטיפול ובהכרה, אנחנו עדיין בודקים את עצמנו כל הזמן, אז זה סוג של להקל על המערכת, זה על האיך. או אם דיברו איתנו על ועדות רפואיות, אז הקמנו ועדות רפואיות בבתי חולים שיקומיים, ושמנו שם רופאים שיקומיים שמכירים ומבינים את עולם השיקום, ואנחנו רואים ששביעות הרצון של האנשים הולכת וגדלה.
0: עכשיו, כל זה קרה בשנה האחרונה?
1: לגמרי, ועוד מלא דברים שהעובדים עשו. אני אתן עוד דוגמה, כי אני, אני חייבת. אני אשמח. לצורך העניין, העובדים הקימו צוות שבדק את כל המסמכים שמבקשים מהלקוחות. 177 תהליכים, הם עברו אחד-אחד וראו כמה ניירות מבקשים מהאנשים. הורדנו. 40% מהניירת שמבקשים מהאנשים. ומי כמונו יודע, כשאני באה לבנק או לקופת חולים, תביאי תביא, טופס 17. זהו, אולי עכשיו אני אעשה את זה בעוד
0: מקומות, נכון.
1: מומלץ בחום. אני חייבת להגיד שאנשים עפים על זה. זה גם מקל על האנשים שהיו, לך תביא עוד פעם עוד נייר ועוד נייר, וזה גם מקל על העובדים. שאנחנו מייעלים ומקצרים את הטיפול באנשים.
0: עכשיו, מה היה הטריגר לרפורמה הזו? זאת אומרת, היה איזשהו צוואר בקבוק שהמערכת פשוט אמרה, אוקיי, משהו פה לא טוב קורה, או לא, צריך להשתפר, שוב, לא מתוך בהכרח ביקורת, אלא מתוך רצון לשפר ולייעל.
1: קודם כל, אני חושבת שזה גם וגם וגם. היה צורך בשינוי מהמעלה השנייה, אני חושבת, גם מבחינת נכי צה״ל, כש... אני זוכרת כשבשיחות שלי בכניסה דברים קשים שהועלו, גם על מענים לא מספקים וגם באמת על כלים שלא היו לעובדים לתת שירות יותר טוב, גם מצד העובדים שלא היה להם את הכלים והמשאבים לתת, כי אם, צריך להבין, עובדת סוציאלית אחת צריכה לטפל ב-1300 אנשים. אז כשבא אליה מישהו לקבלת קהל, זה לא חס וחלילה שהיא לא רוצה לתת לו מענה מספק, אבל היא זוכרת שהיא צריכה עוד להגיע לעוד 1300 אנשים. וכשאתה מגדיל את כוח האדם ומאפשר לנו לתת את תשומת הלב הראויה... אז השירות גם יותר טוב.
0: ועד כמה המקרה המאוד מצער של איציק סיידיאן, שכולנו מכירים, היה קטליזטור לתהליך הזה. זה היה מקרה שהפך להיות מין של דגל, ש- ש- או איזושהי נקודה שחייבים לעצור ולחשוב.
1: תראה, אני לא הייתי פה במשרד הביטחון, אני חושבת שהיה לזה משקל כקטליזטור, אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להגיד משהו. ניסיונות אובדניים... הם קורים במקרים של הקצה, והם ככל הנראה אנשים שמגיעים למצב כזה, הם במצב מאוד מאוד קשה, ולא חס וחלילה רק בגלל eh, משרד הביטחון. והתפקיד שלנו, אגב, במסגרת הרפורמה, המנכ״ל הקים ועדה למניעה או לצמצום של אובדנות בקרב אנשים שמתמודדים עם בעיות נפשיות ופוסט-טראומה, משום שאנחנו אומרים... אובדנות זה לא הפתרון, יש לנו כלים היום לעזור, אם זה בית מאזן ליהודי לנכי צה״ל, אם זה בית בטוח, שירותים פסיכולוגיים, פסיכיאטרים, העובדים הסוציאליים, העובדים במרפאות, ברווחה, כולנו שם בשביל נכי צה״ל, כדי שמקרים כאלה לא יישנו.
0: טוב, את שנה ומשהו בתפקיד, איך את רואה את הדברים עד כה? מיד נדבר על העתיד, אבל זה בכל זאת סוג של משהו חדש, המערכת הזו, למרות שעסקת בטיפול בנחים, נכון? במסגרת, תחת הכובע של ביטוח לאומי, כאן זה, זה אופרה אחרת.
1: אז קודם כל, פה זה אופרה אחרת, המוסד לביטוח לאומי זה מוסד שמשלם קצבאות. משרד הביטחון, אגף השיקום, זה בעצם ארגון שהוא האבא והאימא של כל נכי צה"ל. אנחנו הקופת חולים שלו, ואנחנו הר... העובדים הסוציאליים שמלווים אותו, אנחנו הרשת הביטחון הכלכלית שלו, בסדר? אז קודם כל זה מאוד מאוד שונה. ואני רגע רוצה להגיד משהו. אני הגעתי למשרד הביטחון אחרי שתי מערכות קודמות. אני לא ראיתי משרד שעשה והתגייס, אגב לא רק אגף השיקום, בראש ובראשונה אגף השיקום והעובדים, אבל כל האגפים המשיקים לנו, משרד שלם שמתגייס לטובת המשימה הזאת ועשה שינוי מטורף בכלום זמן. אני לא ראיתי אח ורע לזה בשירות הציבורי, וזה שאפו לעובדים ולכולם.
0: אז שוב, אז הצטרפת לאגף לפני כשנה, או קצת, וכמה חודשים. זו הפעם הראשונה שאישה מכהנת בתפקיד הזה, נכון?
1: כן, כך מספרים.
0: ויש לזה איזושהי משמעות?
1: לא בטוח,
0: כי אני לא חושב שזה מה שמכריע, אבל מבחינתך?
1: אני חושבת, uh, יסלחו לי כולם, שפחות המשמעות היא אם אני אישה או גבר, המשמעות הגדולה זה שבעצם אני לפחות נכנסתי לתפקיד כשאני מכירה את הביזנס. אני מכירה את עולם הנכויות, אנשים עם מוגבלות, ולכן אני מכירה תהליכים ואיך דברים עובדים במקומות אחרים. ויחד עם העובדים שלנו, אני חושבת שזה win-win סיטואציין לכולם. ו... הנתונים גם מראים את זה, אז אנחנו שמחים על זה מאוד.
0: טוב, איך את רואה את העתיד? שוב, המהפכה עדיין מתחוללת, נכון? היא לא הסתיימה.
1: ממש לא.
0: אז בואי ספרי לנו מה, מה, מה יקרה בקרוב, בעתיד הקרוב, ומה יקרה באמת בעתיד בתחום הזה.
1: אז משרד הביטחון, תמיד כשמתחילים לדבר, אומרים בראשית הצירים. אז אני מרגישה שאנחנו עדיין בראשית הצירים. זאת אומרת, דרך ארוכה לפנינו, ואנחנו ממש לא מתכוונים לעצור, ומבחינתנו... כל הזמן ממשיכים להשתפר, גם בלהרחיב את המענים למענים נוספים שעולים מהשטח, גם בלשפר את השירות ולייעל אותו עוד ועוד, ואנחנו עובדים כל הזמן במלא מלא מישורים. כדי שנחי צהל ירגישו שהם uh, מטופלים כמו שצריך. ואיך צריך. את רואה
0: את התחום הזה בעתיד? זאת אומרת, הוא י, יעבור מהפכות דומות, י, ישתנה באופן דרסטי, או שאלה פשוט יהיו כל הזמן שינויים בתגובה ל, לצרכים שיעלו מהשטח?
1: אני חושבת שבסוף מהפכות גדולות זה דבר ועוד דבר ועוד דבר, וביחד זה נהיה משהו ענק, ואני חושבת שיהיו פה שינויים מפליגים. וגדולים, ואני חושבת שכבר נעשה בשנה האחרונה שינוי אדיר. עוד שינויים רבים לפנינו, מהותיים, משמעותיים לנחצל, צה"ל. ואם תשאל אותי רגע עוד משהו, גם אם לא שאלת, אז אני אגיד...
0: בזה את מייתרת את הנוכחות שלי כאן.
1: בסדר, אבל אם כבר נדחפת, אז אני אסיים עם זה. בסדר גמור. אז אני אגיד, מבחינתנו, היעד של כל אגף השיקום זה להיות... אור לגויים ולכל משרדי הממשלה האחרים. אז את באמת מקדימה את השאלה
0: הכמעט אחרונה, וזה מהי גם תוצאה אופטימלית מבחינתך? כי שוב, ההתמודדות שלהם היא כמעט בלתי אפשרית, היא קשה מאוד, ואף אחד גם לא מתיימר בכלל לשים את עצמו במקום הזה. אז מהי תוצאה אופטימלית מבחינתך בכל מה שקשור לטיפול בנכי צה"ל?
1: אז אני אגיד, כששואלים אותנו מהי התוצאה האופטימלית, אני מחלקת את זה לשניים. מצד אחד, זה עבור לתת את השיקום המיטבי עבורם ושהם ירגישו שאנחנו בית בשבילם כמו שהיום אני יותר ויותר שומעת ובאמת להביא כל בן אדם מה שהוא יבחר ממקום איקס למקום וואי שהוא בחר שהוא הטוב בשבילו זה מהצד הזה ובצד השני זה שעובדי אגף השיקום ירגישו גאים להגיד שהם עובדים באגף השיקום ושהם משמעותיים כל כך עבור כל כך הרבה אנשים.
0: וואו, לסיום אני מוכרח לשאול אותך על פוסט-טראומה, שזה מה שנחשב למין נכות שקופה כזו, שאתה לא רואה בהכרח את המגבלה או את הנכות, אבל זה משהו שאלפים מתמודדים איתו. מה השתנה ביחס ל- ל- לאנשים כאלה?
1: אז בואו נדבר רגע קצת נתונים. מתוך 57,000 נכי צה"ל, 11% האנשים עם פוסט-טראומה, בסדר? 6,700 ליתר דיוק. בשנה האחרונה יש לנו גידול של 100% במספר האנשים שנכנסים ומוכרים עם פוסט טראומה. אני אספר לצופ... גם צופים וגם אמונים, כי
0: אפשר לראות אותנו,
1: כן. שבאמת עכשיו, הרבה מהאנשים בגילאים מבוגרים, שהם לוחמי 67 ו-73, שכל השנים הרגישו שמשהו לא בסדר, והם אפילו לא ידעו שהם מתמודדים עם פוסט-טראומה, היום הם מגיעים אלינו, מטופלים ומוכרים כנכי צה"ל.
0: זאת אומרת, לעיתים גם האדם עצמו לא מבין. זה היה האתגר הגדול. לא רק שהמערכת לא מכירה. נכון,
1: שאנשים לא הבינו מה לא בסדר ולא ידעו שהם גם יכולים לקבל טיפול. אז צריך לדעת, אנשים הלומי קרב עם PTSD מתמודדים עם קשיים שלא תמיד רואים אותם לעין, אם זה החודרנות והחוסר יכולת לה, להתרכז לאורך זמן ולהחזיק מקום עבודה לאורך אז זמן. אז איך
0: מטפלים באמת באנשים כאלה?
1: זה, זה המומחיות, ובעצם מטפלים בהם כש... רואים אותם 360 מעלות, מה זה אומר? גם בתחום הרפואי מה שהם צריכים וגם בתחום של השיקום וגם בתחום הכלכלי, חלקם נכלה, נכלה, נכנסים לחובות, חלקם יש להם צורך בסיוע בשכר דירה, חלקם צריכים עזרה במקום העבודה כדי שהוא יהיה מותאם למגבלה שלהם והתפקיד שלנו זה בעצם להסיר עבורם את החסמים כדי שהם יוכלו להשתלב בחיים של כולנו ולהיות חלק אינטגרלי בחברה היצרנית.
0: נשמע שיש הרבה מאוד אתגרים, דברים כן משתנים, אבל עדיין יש הרבה מאוד אתגרים. את תמשיכי עם אגף השיקום. כל עוד
1: יאפשרו לי, אני פה בכל הכוח.
0: אוקיי, ומה החלום שלך בתחום הזה, מבחינתך?
1: שאנחנו נהיה האגף שכולם look up to
0: הטובים ביותר. תודה לך על שיחה מרתקת, לימור לוריה, סמנכ"ל וראש אגף שיקום נחים ועד כאן, ואנחנו נתראה במודקאסט הבא, הווידאו-קאסט של משרד הביטחון. להתראות.